0: Los secretos de la productividad sin esfuerzo. Es necesario estar ligeramente subempleado si quieres hacer algo significativo. Candace pers fue la neurocientífica cuyas investigaciones llevaron al descubrimiento de los receptores opioides. Fue una verdadera pionera en el campo de la medicina cuerpo-mente... Y yo tuve la suerte de conocerla y trabajar con ella durante un breve periodo, antes de su muerte prematura. Mi primer encuentro con Candace ocurrió en California en el 2006, durante la fiesta del octogésimo cumpleaños de Luis Hayes. Mi recuerdo en ella está inevitablemente asociado a la escena de Matrix, en la que Neo se distrae con la chica del vestido rojo, Candace aparece vestida de rojo como una visión repentina de energía vital. Me la presentaron, luego me agarró del brazo y me paseó por la fiesta, preguntándome sobre mi trabajo y explicándome su investigación sobre una vacuna contra el HIV, con la naturalidad con que alguien te hablaría de su negocio de limpieza en seco. Me acordé de ella en una reunión un año más tarde cuando estaba buscando a alguien que escribiera el prólogo de mi segundo libro Ser Feliz Ahora Uno de mis primeros intentos de desde extrañar los misterios de la depresión y la ansiedad para ofrecer a mis lectores herramientas para una vida más feliz Sabía que lo que estaba compartiendo realmente ayudaba a la gente a sentirse mejor y esperaba que candase fuera capaz de explicar por qué era así, por la que me propuse en contacto con ella. Ella se acordaba de mí, pero se disculpó explicándome que estaba muy ocupada intentando recaudar fondos para sus investigaciones sobre el SIDA y el HIV, y lidiando con las rígidas reglas gubernamentales, y aunque estaba segura de que era un libro maravilloso, Simplemente no tenía tiempo para leerlo. Algo en su dinámica energía caótica me hizo sonreír y me quedé tan sorprendido como ella al escuchar lo que salía de mi boca. Si el libro te gusta y consideras la posibilidad de escribir el prólogo, trabajaré como tu asistente personal durante el tiempo que necesites para leerlo. Comprensiblemente se mostró retinente, yo era el autor del libro de autoayuda que había visto una vez y que vivía en el otro lado del país. Pero en este momento le hice una oferta que no podía rechazar. Encargarme el trabajo que menos te guste y lo haré a cambio de que consideres mi oferta. Unos minutos más tarde me vio al teléfono hablando con un funcionario del gobierno de Washington explicando que la doctora Perch ...ya no trabajaría con su departamento y que no... ...no estaba disponible para hablar con él... ...y no, eso no era negociable... ...cuando volví a llamarla una hora más tarde... ...para decirle que ya estaba hecho... ...se dio a regañadiente... ...y me dijo que le enviara mi manuscrito... ...a las seis semanas me confesó que el libro le había encantado... ...y luego aceptó y no aceptó escribir el prólogo... ...en tres ocasiones distintas... oscilando entre su aprecio por el libro y su volumen de trabajo. Cuando le conté que solo me quedaba una semana antes de la corrección final del manuscrito y de entregarlo a la editorial, aceptó por cuarta vez. Viéndolo ahora en retrospectiva, creo que no debería haberme sorprendido que en tres días antes del plazo final me escribiera un correo electrónico para abandonar por apariencia y última vez. No sé qué impulso me poseyó y me hizo contar con ella... Desde un espacio de alegría y creatividad. En lugar de otra frustración y enfado, pero después de una llamada rápida, la telefoné para hacerle mi oferta final. Cándase, le dije. Te conseguiré una foto dedicada a John Holloway con la camiseta entreabierta si escribes el prólogo y me la envías en las próximas 62 horas. Por alguna razón, había recordado que cuando nos conocimos, me habló de su encendida admiración por el físico del actor de, de la serie de Perdidos. De alguna manera, la oferta funcionó. Me envió el prólogo a la mañana siguiente, mi manuscrito se recibió a tiempo en la editorial, y yo, muy amablemente, me envió un retrato brillante con un mensaje personal para Candace, Escrito sobre su pecho rasurado y cuidadosamente untable de aceite. Vi a Candace una vez más tras aquello, más o menos un año después, en una conferencia. Caminó directo hacia mí, irradiante de vitalidad, y me envolvió en un abrazo, en un abrazo de oso que casi me levantó del suelo. Esa foto que me enviaste está enmarcada sobre la repisa de mi chimenea. A mi marido no le gusta nada, dijo con picardía, pero a mí me encanta. Luego dejó escapar una gran carcajada y salió de la sala. Y así es como siempre la recordaré, la mujer que descubrió los receptores opioides animada por la química cerebral que había decodificado, llena de amor, de vida y alegría. A menudo pienso que esa historia cuando tratas de entender los secretos de la productividad sin esfuerzo, porque muestra con gran claridad la naturaleza que no es lineal, a veces aparentemente aleatoria, de cómo crean las cosas en el mundo real. Aunque nos gusta tratar de crear los resultados de forma matemática y predecible, para poder predecir mejor el futuro, cuando se trata de hacer que ocurra algo grande, las cosas tienden a presentarse de forma impredecible y hasta extraordinarias. Olvídate de estar ocupado. Hace un par de años estaba charlando con el extraordinario autor Jax Confiel y le pregunté si estaba muy ocupado en ese momento. Tardó unos segundos en responderme, tengo muchas cosas en marcha, pero no estoy especialmente ocupado. Esta idea apunta a una distinción clave que el autor Katz network hizo en su esclarecedor libro, Trabajando Profundo, que con frecuencia estar ocupado es un sustituto de la productividad, no la causa. Según el profesor Nexborg, una de las razones por las que pasamos tanto tiempo dedicado al correo electrónico y a las redes sociales y disponible para las interacciones es porque crean la sensación de estar continuamente activo, lo que nos lleva a la falsa conclusión de que si estamos ocupados, estamos siendo productivos. Veamos una definición más práctica de productividad. La relación entre tu esfuerzo y la recompensa consiguen con ese esfuerzo. Date cuenta de que esto no tiene nada que ver con nuestro nivel de actividad. Con estar muy ocupado y con el trabajo duro y el estrés, si alcanzamos mayores niveles de recompensa con cada esfuerzo, somos extraordinariamente productivos. Si no, no importa cuánto tiempo y energía pongamos en el trabajo, no lo somos. Como dice Sun Suk en el arte de la guerra, en la guerra lo esencial es la victoria, no las campañas prolongadas. Los sistemas de productividad están basados en la idea de que siempre hay una relación uno a uno entre el esfuerzo y la recompensa. Es decir, que básicamente una unidad de esfuerzo te proporciona una unidad de recompensa. Si quieres aumentar la recompensa, necesitas aumentar la cantidad de esfuerzo. Por eso abundan los sistemas de gestión del tiempo y de la productividad por el modo uno a uno la productividad es un juego de números en el que siempre necesitas hacer más para ganar más compara eso con alguna ocasión en la que viera disminuir tu rendimiento tal vez estabas agotado o habías trabajado en algo durante tanto tiempo que llegaste a un punto en que los árboles no te dejan ver el bosque en esta situación Podríamos decir que la relación entre el esfuerzo y la recompensa es de 3 a 1. Necesitas 3 unidades de esfuerzo para lograr una de recompensa. O oh, vamos a dar vuelta esta experiencia. ¿Qué sucedería si pudiéramos conseguir rendimientos exponencialmente superiores a tu esfuerzo? En lugar de 3 a 1, incluso del 1 a 1, podría llegar a 1 a 2, 1 a 3... 1 a 5 hasta llegar a un infinito el nombre que le doy a esta relación entre recompensa y esfuerzo es productividad sin esfuerzo no porque no hagas nada sino porque las recompensas a tu esfuerzo son desproporcionadas piénsalo de este modo los altos niveles de productividad no son el resultado de exprimir más naranjas son el resultado de conseguir más jugo al exprimir esto no significa que no tengas que dedicar horas. No conozco a nadie que produzca resultados de calidad y que no lo haga. Pero que esas horas las viva como trabajo duro o incluso como estar ocupado y no como más reflejos de tu estado de ánimo. Y lo que obtengas de ella está en función de dos sencillas variables. Una, te lo estaba pasando bien. Y dos, estaba agotado. Uno, cuando hablamos de te estaba pasando bien, me acuerdo de mi amigo y mentor, el doctor George Frankis. Frankis ha dedicado mucho tiempo a explorar este tipo de productividad sin esfuerzo, ¿Qué es lo que provoca que obtengamos más o menos dinero de todo lo que hacemos. Una de sus observaciones es que somos más productivos en la parte de nuestro trabajo que disfrutamos y menos en la parte que nos desagrada nos molesta o incluso odiamos. De hecho, como explica Marcus en su libro Lo único que necesita saber, un estudio realizado por Galux con personas que habían estado en lo más alto o cerca durante al, al menos 20 años mostró que lo que todos ellos tenían en común era que habían descubierto lo que no les gustaba hacer y dejaron de hacerlo. Si bien esto puede parecer de sentido común, cuando no puedes permitirte encargar el trabajo que no te gusta a otra persona o no quieres, probablemente haces lo mismo que la mayoría, aplazar la tarea tanto como puedas y luego, cuando realmente tengas que realizarla, te la quitas de encima de la forma más rápida y menos dolorosa posible. Aunque quitártela de encima sin duda es más productivo, que nunca ponerlo a ello no es una estrategia eficiente a largo plazo y lo que se lleva a cabo con una mentalidad aterradora de tengo que hacer esto cuando antes, raramente va tan bien como debiera. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Sencillo, empieza a disfrutar de todo lo que haces. Así, a primera vista, esto parece un desafío evidentemente ridículo y posiblemente incluso imposible. Después de todo, ¿cómo puedes disfrutar poniendo al día todos esos correos electrónicos acumulados o haciendo llamadas de telemarketing o pidiendo dinero al banco con cualquier otra parte de mi trabajo si pienso en ello como un mal necesario? Pero la cuestión es que nuestras preferencias no son definitivas. De hecho, la mayoría de ellas son la consecuencia arbitraria de las vivencias de la infancia, el condicionamiento cultural y el refuerzo psicológico. Tanto lo que disfrutamos como lo que no se basa en una experiencia limitada o incluso de segunda mano. Perpetuada inconscientemente por el pensamiento de eso no me gusta. Por ejemplo, cuando era niña, una mujer se vio obligada a tomar un vaso de leche que había quedado bajo el sol en el patio de su escuela y ella se puso enferma. Esa experiencia se transmitió a sus hijos, que crecieron odiando la leche. ...sin siquiera haberlo probado... ...por el contrario... ...en mi casa... ...crecimos tomando leche con los cereales de desayuno... ...con la merienda después del colegio y para cenar... ...y los hijos de su hermana... ...de adulto... ...aún beben leche todos los días... ...todos nosotros... ...tenemos la maravillosa oportunidad de abandonar... ...nuestras preferencias adquiridas... ...y de recuperar nuestro estado natural de disfrute... ...indiscriminado de cualquier momento... Cada vez que superamos nuestros pensamientos y nos concentramos en lo que estamos haciendo, aprendiendo más y lo hacemos mejor, con el tiempo ese disfrute discriminado conduce a mayores niveles de compromiso y a un impulso natural de nuestro nivel de productividad aparentemente sin esfuerzo. Como breve comentario final, después de leer esto, iba a salir a la calle y descubrí que mi perro había dejado en el acceso a la puerta de entrada llena de excrementos después de un breve ráfaga de pensamiento sobre las delicias de ser propietario de una mascota y las molestias de tener que limpiar después de haber estado intentando escribir algo importante sobre los seres humanos me reí de mí mismo y decidí tratar de disfrutar con la tarea menos de cinco minutos después Toda la zona estaba impoluta, limpia con la manguera y con el mejor aspecto de que se había tenido en semanas. Y le di las gracias a mi perro por ese recordatorio cuidadosamente planificado. Segundo, estás agotado. Si ha de escoger mi cita favorita sobre el secreto de la productividad, sin esfuerzo, sería de George Schwartz que dice... Esta es la verdadera alegría en la vida. Ser usado para un propósito que tú mismo reconoces como poderoso. Estar completamente agotado cuando te arrojen al cajón de los trastos. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un soquete febril y egoísta lleno de malestar. Y resentimiento quejoso de que el mundo no se dedique enteramente a hacerte feliz. Una de las cosas que nos hace mejores con independencia de lo que hagamos es implicarnos totalmente, expresarnos por completo y entregarnos a ello. O para decirlo de otra manera, para obtener más con todo lo que hacemos, primero hemos de poner más de nosotros mismos en ello. Al igual que ocurre con el disfrute, el compromiso total e indisciplinado en nuestro estado natural, piensa en un bebé que observa un móvil. Juega al escondite con su padre o descubre la alegría de tener manos y pies. No está distraído por actividades mentales extrañas, sino totalmente comprometido con la tarea que tienes entre manos. Por el contrario, fíjate en los adultos de alrededor que caminan sonámbulos por la vida, preocupados por sus problemas, distraídos con sus dispositivos y, en palabra de Newspotman, entreteniéndose hasta que llegue la muerte. Mientras nos debatimos pensando si deberíamos hacer o no lo que estamos haciendo, la mitad de nuestra energía se pierde en esa conversación interna. Nos quedamos tan atrapados en el cuestionamiento de lo que estamos haciendo que no queda espacio en nuestra cabeza para las ideas nuevas sobre cómo llevarlo a cabo. Es como tener un motor de 12 cilindros en lo que solo funcionan dos. Todo parece una pendiente hacia arriba. Una vez que nos lanzamos en lo que sea que estemos haciendo, toda esa chachará mental desaparece y somos libres para dejarnos inspirar por lo que tenemos delante y crear. El compromiso total cambia las reglas de juego, porque todo empieza a ser más fácil, como conducir el mismo coche con el motor beneficiándose de todos los cilindros en funcionamiento. Una vez que nos sumergimos en cualquier desempeño, incluido el desafío más difícil, nos parece al alcance de nuestras posibilidades. Juntar todas las piezas. Lo bueno de esta manera de ver la productividad es que se alimenta a sí misma. Cuando estoy disfrutando, mi experiencia de lo que estoy haciendo es mucho más rica. Me distraigo menos, estoy más presente y soy capaz de superar el estrés, los esfuerzos y las dificultades de un día típico con mucho más ánimo y flexibilidad. Cuando estoy completamente implicado, mi rendimiento es muchísimo mejor. Soy capaz de hacer mayores aportaciones. Soy tremendamente competente. Soy sorprendentemente sabio. Mi curiosidad se desata. Cualquier cosa me resulta fascinante. E inevitablemente empiezo a disfrutar de lo que sea que esté haciendo. En resumen, el disfrute lleva a la implicación. La implicación lleva el disfrute. Y la implicación y el disfrute llevan a conseguir mejores resultados de tu esfuerzo, a sacarte más jugo y a una mayor proporción de recompensa por cada esfuerzo. Si uno avanza con confianza en la dirección de su sueño y se esfuerza para vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con el éxito en algún momento. En este sentido, la productividad sin esfuerzo no consiste en trabajar más duramente o incluso con más inteligencia. Se trata de abordar un proyecto con sentido del juego y un corazón lleno de alegría, totalmente comprometido con la tarea y completamente abierto a lo que puede venir. Se trata de largarte sobre las cosas como si tu vida dependiera de ello, a la vez que sabes que no es así. Cada vez que haces esto, tu conexión con el gigante invisible de la mente universal se fortalece. No puedo explicarte exactamente cómo funciona esto, pero sí asegurarte que siempre sucede. Porque si bien las ideas y las oportunidades rara vez se desarrollan de la manera que creemos que lo harán, se desarrollan. Cada vez que vayamos a la gran nada de la creatividad desconocida, llegarán nuevas ideas y oportunidades. Y saberlo vale su peso en oro. ¿Ideas finales? Aquí tienes algunas ideas sobre lo que puedes reflexionar antes de continuar. Cuando se trata de crear lo imposible, nuestros niveles de productividad y efectividad no son intrínsecamente lineales. La productividad es la medida de la proporcionalidad entre el esfuerzo y la recompensa. Para ser más productivo, necesitamos mejorar esa proporción para obtener una mayor recompensa con el mismo esfuerzo. Dicho de otra forma, una mayor productividad no es el resultado de exprimir más naranja sino de extraer más jugo al exprimir. El disfrute y la implicación indiscriminada son completamente naturales y constituyen la clave para la productividad sin esfuerzo. Cuando te sumerges en cualquier cosa que estés haciendo como si tu vida dependiera de ello, aún sabiendo bien que no es así, te encontrarás con un éxito inesperado tarde o temprano.